0: Bien, salut, Rianne Beaumont. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que je t'ai taraudé pour venir sur notre, <rire> euh, notre podcast. Je suis
1: très content. Je
0: suis très content de t'avoir parce que <rire> ben, ça fait partie du visage de ce Maisonneuve, Maison Neuve. On est des amis avec les années, parce qu'on fait des transactions immobilières ensemble, mais je sens que va apprendre plein d'affaires, surtout aujourd'hui quand même. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, Rianne, qui es-tu? Euh,
1: ben, en fait, euh, je suis une entrepreneure, euh, J'ai, euh, il y a 12 ans, ouvert euh, euh, J'imagine que c'est mon parcours professionnel ouais. que tu as. Ben, pers pers
0: personnel aussi, parce que tu disais tantôt que tu Farnam, je Ah sais oui, Farnham. Ben je,
1: je, oui, je viens de. même Tu peux remonter
0: à la genèse de qui
1: tu es. <rire> je viens de Farnham. Euh, en fait, entre Farnham et entre Saint-Césaire, sur le, le la rivière Yamaska, en fait, j'étais. Euh, j'ai grandi sous le bord de la rivière Yamaska. Puis euh, je viens d'un père qui est sculpteur, puis euh, d'une mère qui est euh, entrepreneur. Euh, elle a eu, elle, elle était longtemps agricultrice, mais après ça, elle a eu une salle de spectacle. Fait que pas des milieux qui se qui se côtoyaient beaucoup, mais euh, bon, ben c'est c'est pas mal. Euh, fait que je viens de deux parents entrepreneurs. Puis euh, j'ai étudié en art plastique au Cégep. J'ai juste fait un deck en noir plastique.
0: À que je faisais du pain à... non. en
1: plastique. <rire> <J 'ai>, mais, <rire> je ne sais même pas faire de pain, moi. <rire> Ah, c'est ça que... Est, oui, effectivement. Mais, mais non, c'est mon chum qui est boulanger. En fait, j'ai rencontré Jérôme chez Première Moisson, une jobine que j'avais pris pour quelques mois. Euh, puis, euh, j'en venais de voyage. Euh, puis, j'ai rencontré Jérôme, puis... Euh, ben, c'est un boulanger. <rire> fait que moi, j'ai toujours su que je voulais avoir mon entreprise. Puis, je dis tout le temps ça à la blague, là, mais si j'avais rencontré un plombier, on aurait une plomberie. Ah ouais? Hein? ouais. C'est ça? Oui. Fait j'ai rencontré un boulanger, on a une boulangerie. Cool. Euh,
0: Dis-moi donc, euh, Aroma fait partie du décor de maison Maisonneuve ils avaient développé un super branding, une genre de communauté. Moi, c'est une, une activité familiale. C'est matin, dimanche matin, les enfants vont chez Aroma chercher un pain? Whatever the pain, ça peut être un pain caser. Les enfants, ils veulent juste aller chez Aroma chercher un pain. Comment ça s'est ça, ça développé, le concept? Puis, euh, on parlait aussi de l'ampleur mm -hmm. de ça parce que un moment donné, ça a commencé par Aroma puis ça s'est développé. Puis, on a parlé souvent parce que à un moment donné, les entrepreneurs, et tout, comme au bout de notre chaîne, cest tu rendu trop gros ce qu'on a fait finalement? Fait que parle-moi un peu de du parcours de ça.
1: Bien, en fait, L'idée de la boulangerie, euh, je veux dire, elle est née. La première fois qu'on en a parlé, euh, Jérôme travaillait chez Première Moisson, Moi, j'étais en décoration commerciale, puis c'est ça, je mijotais sur un projet d'avoir mon entreprise. Puis j'ai aimé ça travailler avec Jérôme sur un, un projet. Puis euh, quand la SAQ... Euh, en fait, nous, on a acheté dans le quartier en 2005. On a acheté, euh, ça commençait là, le, mm -hmm. le développement du quartier, puis euh, j'avais 24 ans, là. C'était... Euh, oui, tu avais un condo sur... Oui, on avait les, un condo euh, sur, euh, euh, voyons, euh, de Chambley. De Chambly. Dans les anciens, où il y avait les anciennes ouais. industries lavaux. C'était au début, mais ben, pas au début, mais... Ça commençait. Oui, ouais, ça commençait, le quartier, là. Puis, euh, <coughs> fait que nous, on, on s'est acheté un, un petit, petit condo. Sur plan, on a déménagé dans, en 2005, euh, puis c'était gros dans ce temps-là pour nous, on était, on était jeunes. Euh, <coughs> puis on avait euh, plein de voisins, puis on trouvait, on avait en fait un, un projet de condo avec 95 unités de condo, puis à côtoyer nos voisins, il y a des choses qui nous manquaient comme... Il euh, y avait le marché neuve mais à proximité de, de la place Valois, là, parce qu'on était vraiment à proximité de la place Valois, il n'y avait pas grand-chose à part la fruiterie, mm -hmm. l'épicerie, puis ça manquait de. Puis il y avait la boucherie. Qu on se mais qu'est-ce un... qu'il y avait dans votre mm -hmm. local avec seulement, il y avait rien. quoi Il n'y avait rien. On est les premiers occupants. OK, parfait. Parce que ça a été construit pas mal en même temps qu'on déménageait mm -hmm. dans le quartier. Puis. Euh, nous, on avait pensé, quand la SAQ est déménagée, tu sais, elle était au coin de, Piner, euh, au coin ouais, de en Jeanne d'Arc, ouais. puis c'est ça, elle est, en, non, elle est déménagée à côté. Tu sais, elle était où il, y avait, où il y a le magasin de... De le Vapoteuse, puis toutes sortes d'affaires, là. Non, de Sacoche, le,
0: et, là. Oui, elle était je là, là. Je suis au coin de Jeanne d'Arc, ah, oui, au début Je ne me souviens début, pas de ça.
1: Puis ça avait fait un local vide, puis la SAQ avait agrandi à côté, puis on s'était dit « oh mon Dieu, ça serait parfait à côté de la SAQ ». Fait que l'idée, en fait, a commencé à mijoter là. On a commencé à, pour le fun, lancer des idées. Puis euh, finalement, c'est pas là qu'on s'est installé pendant tout. Finalement, écoute, euh, la Place Valois, ça nous semblait un bon spot, mais à ce moment-là, il y, y avait... Il y, avait pas, il y avait personne qui l'avait jamais loué. Ça venait d'être construit. Ça a été pendant un an vide. Mm -hmm. Puis la place Valois, c'était pas connu encore. Puis il y avait pas vraiment d'activité sur la place Valois. Il y avait pas d'achalandage non plus. Puis on était loin de la rue. Fait que les gens hésitaient à aller louer. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est pas cher, mais dans ce temps-là, on trouvait ça bien, bien cher, le loyer. Ouais. Les entrepreneurs, ils regardaient le loyer. Puis c'était. Euh, mais c'était neuf. <rire> fait que nous, on a. Euh, Oh, je suis allé faire mon plan d'affaires. Mon chum me dit, va faire ton plan d'affaires. On en reparlera dans un an. Puis je pense qu'il pensait que ça allait être oublié. Ça allait être oublié. <rire> 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 Puis je dis toujours, <rire> mon chum, ça a été sûrement la personne la plus difficile à convaincre de. de, de ce Mais il pas Jérôme n'est
0: pas facile à convaincre de toute façon. De non,
1: non, oui, <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai que tu connais.
0: Jérôme, on ne parle pas. <là. rire>
1: Mais. Euh, <rire> Et, et ça a été certainement la personne la plus difficile. Même la banque a été plus facile à convaincre que Jérôme dans ce projet-là. Et mon dieu, que, <coughs> ouais, c'est correct. Il m'a fait, euh, il m'a fait travailler fort, puis j'ai fait euh, un plan d'affaires. Euh, fait que, ben, oui, il, 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 tu sais, qu qu il y a un moment oui, positif
0: là-dedans, tu sais, parce que t'es sûr qu'une fois qu'il y a un oui, c'est que c'est oui, 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 oui. oui.
1: Mais j'ai dit toujours, mais ce matin-là, avant d'aller signer notre bail, parce que là, le local, ça faisait... Mon plan d'affaires était fait. Euh, on avait appelé la banque. Il était presque embarqué dans le projet. Puis euh, le local de la Place Valois est encore alloué un an plus tard. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est lui qui comprend. Ah oui.
0: Ouais. Tant que tu faisais un plan
1: d'affaires, il était au bar. Ouais. Il était, il était encore libre. Ouais. Wow. Puis il y avait la chocolaterie Praline et mm -hmm. Caramel. À qui? Avec qui? Avec... J'avais les, les mois précédents, précédemment, précédents, en tout cas, d'avoir la boulangerie, on, on, j'y parlais un peu parce que, comme on était en alimentation toutes les deux, je voulais avoir une boulangerie. Elle, elle avait une chocolaterie, on, je lui posais des questions. Puis, elle, dans ce elle était sur Sainte-Catherine, puis elle dit Écoute, je pense que je vais aller sur sa place de Halouette. Fait que j'ai dit ben, OK. Fait qu'elle dit Si tu veux venir t'installer à côté, ce ben, serait un, un, un mix intéressant, un match intéressant. Fait que, <coughs> j'ai dit à mon chum, j'ai dit, il faut aller signer le bail parce que c'est un quelqu'un d'autre qui va le prendre. Parce que là, il y a la saucisserie qui venait de signer son bail. Ouais. Puis, il y avait Praline et Caramel qui venait de signer. Puis là, il restait, en fait, c'est deux locaux ouais. euh, jumelés, là, mais il restait deux locaux qui, qui étaient parfaits pour nous J'ai dit à mon chum, c'est là qu'il faut qu'on soit. Puis le, le matin, d'aller signer le bail, il me dit encore, rien, on n'est pas prêt. Dans dix ans, mais pas là, là. Je sais pas ce qui est arrivé dans la journée. Je pense que je l'embarquais dans le char, j'ai attaché, <rire> je l'ai attaché pis, <rire> je sais pas ce qui est arrivé, mais on l'a signé. <rire> ouais, Puis après ça, wow. c'était parti. Ouais. <rire> fait que c'est un peu, c'est ça, en discutant avec nos voisins, tout le monde, on, on faisait un peu le plan d'affaires sur notre terrasse. Oh yeah. fait que... Puis c'était drôle parce que ce, ce condo-là, on était, on avait une terrasse avec tous les voisins autour de nous, puis les gens venaient prendre des cafés sur ma terrasse, euh, venaient prendre une bière le soir. Fait que vraiment, là, je l'ai faite en consultant c est, c est, ce mes C'est bébé ce bébé-là, ce bébé-là
0: est né dans le quartier. – Oui, absolument,
1: oh, ouais. absolument. Puis c'est pour ça qu'on l'a appelé Aroma, parce que c'est vraiment c'est vraiment ici que ça a pris naissance. Le Homa, c'est pas pour être snob, c'est pas pour euh, vouloir mettre les pauvres dehors, euh, c'est vraiment parce que ça se dit mal, Oshlagan mais ouais. dans un nom, Fait qu'on a pris le short name, ouais. mais, euh, mais c'est né ici, puis ça appartient à Oshlagan. Là. Wow. Mm -hmm. là, il y
0: a tout, euh, évidemment, le projet Aroma est parti, il y a tout le branding qui a fait, un, qui était un peu, euh, qui était différent de ce qu'on voyait d'habitude, ouais. je pense, puis qui a fait un peu la culture de l'entreprise aussi. Je ne me souviens plus qui avait fait le branding, c'est... je ne vais pas c est, c est dessus.
1: Elle, ça a changé deux fois de nom depuis, mais c'est... Euh, c'est Écorce. C'était Écorce qui est maintenant devenu euh, Oh mon Dieu. <rire> faudrait que je regarde. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont changé de nom, euh, mais c'est à, à ce moment-là, c'était Écorce, euh, Atelier créatif. Où, euh, je me souviens plus, en 12 ans, ça a changé comme trois mmh. fois de, de nom, mais c'est une, euh, une, une super belle boîte de design. Puis, euh, on avait déjà un design à la base. On avait demandé à un ami de, de nous faire un, un design. <coughs> puis, euh, quelques mois après l'ouverture, on s'est dit, « me semble que ça nous prendrait des sacs. »« me semble que ça nous prendrait. » Fait qu'on est allé voir Écorse, parce que j'avais une copine qui travaillait là. là. Mm -hmm. Puis, on est allé voir Écorse, puis euh, on leur a dit, « ben, on aimerait savoir euh, des sacs, faire des, des sacs. » Puis, on dit, « ouais, mais le, votre image, là. Ça marchera pas. Il faudrait... Fait Ils nous ont convaincus de changer l'image après quelques mois d'ouverture. Oh oui, hein? ouais, parce que le logo, c'était pas ça au début. Okay. <coughs> puis, euh, puis on a décidé... On n'avait pas d'argent à ce moment-là, vraiment pas. On a quand même décidé d'investir là-dedans. Puis honnêtement, c'est le meilleur investissement okay. qu'on a fait C'est important. À ce je, vais de, je
0: vais parler de ça, le ouais,
1: mais euh, c'est le meilleur investissement qu'on a fait. Je pense qu'on serait pas ce qui est aujourd'hui si on n'était pas passé par là, ah oui, hein? si on n'avait pas décidé de prendre cette décision-là. Puis, je te le dis, quand on l'a fait, ça nous avait coûté 10 000 pour le design. Mais 10 000 quand tu, quand tu démarres en entreprise, mm -hmm. euh, un four de boulangerie, là, je me souviens, le four qu'on avait acheté était 25 000 Puis là, c'était 10 000 qu'on mettait… Ça, quelque chose qu'on ne voyait pas. Je veux dire ouais. qu'on qu ne touchait pas. C'est dur, c'est dur. ça te permet ouais. de travailler, ça tu, permet de… Tu peux même leur vendre, <coughs> ça ne
0: marche
1: pas. Ouais. Ben oui, mais oui, c'est ça. Mais là, le branding, on, on le savait qu'il fallait le faire. Comme on avait compris qu'il fallait le faire, mais euh, c'est ça. Les moyens financiers n'étaient pas tout à fait là, mais on, là, on, on sait, euh, de toute façon, les cinq premières années d'une entreprise… Euh, ça n'existe pas, des moyens financiers. Hein? Oui. Fait qu'on euh, <coughs> qu avait quand même décidé d'y aller. Puis, euh, on a... Euh, oh, finalement, c'est ça. C'est euh, le, le, le meilleur investissement qu'on a fait. Puis, tu sais, de, de faire affaire avec des professionnels, ça fait que le logo, encore aujourd'hui, il a pas l'air... Intellectuel. il ouais, a pas l'air euh, démodé. Tu ouais. ou, euh, sais, on... On n'a pas l'air figé dans le temps. Là.
0: Ouais, parce que souvent, justement, c'est un c'est un aspect en tant qu'entrepreneur de revoir l'image. Puis il y a un shortcut mm -hmm. de dire ben je vais sous-traiter. Puis mais ça c'est des il euh, y, y a différents sites qui existent mm -hmm. pour ça. Mais le processus créatif. Puis est-ce est que tu as été impliqué dans le processus créatif de du logo de ce qui a été finalement ben, mis de l'avant
1: C'est sûr qu'ils sont allés avec nos euh, un peu notre. No, nos valeurs, nos valeurs, notre vision de notre entreprise. Ils nous ont suggéré des choses, mais euh, oui, on a, je veux dire, les autres, ils nous ont pitché plein de trucs. On a, on a, on a fait des choix. Ils sont retournés avec ça. Fait que ça a été un long, je pense que ça a pris un an. Ah oui? Hein? Oui, ça a été long quand même. Wow, intéressant. Ouais.
0: Moi, ce qui m'impressionne dans, dans ta business, parce que c'est le défi, de, de, je pense, de beaucoup d'entrepreneurs, c'est la gestion de personnel. Ah oui. Parce que là, toi, tu en as 10 personnes. Tu es combien d'employés?
1: Ben, euh, en fait, parce qu'en 12 ans, on a maintenant trois, euh, trois emplacements, deux boutiques euh, mais qui, qui font leur production. Puis, on a maintenant la shop qui est un endroit qui produit pour euh, tout ce qui est commercial, euh, tout ce qui, ce qui va à l'extérieur, en fait, puis les trois ensemble, ça fait 150 employés. Oh, dit, OK. Ouais. Non, je ne savais ouais. pas que c'était autant que ça, là, ouais. mais. Oui. Les trois ensemble, ça fait 150 employés.
0: Est-ce que c'est le plus grand défi d'un entrepreneur? Est-ce que c'est la gestion de personnel? Le...
1: Oui. Puis je pense que tout le monde va le dire. Ouais. Je, pour vrai, euh, tous les entrepreneurs à qui je parle, notre plus grand défi, c'est ça. Okay. C'est rare que ce n'est pas ça.
0: Comment est-ce que tu as trouvé, réussi à trouver une certaine stabilité à travers ça, pour la gestion, euh, comment la, la, la rétention des employés, t'as-tu finalement, parce qu'on s'entend qu'au bout de plusieurs années, il y a du monde qui vient, il y a du monde qui part, tu fais des réflexions sur comment avoir une rétention, t'as-tu finalement, t'es-tu venu à bout de ça à ce moment-ci, tu es encore en réflexion sur comment euh, faire une bonne gestion d'employés? Puis je te demande si qu après est... quel monde vont se poser la question. Oui, hein?
1: mais on est toujours, euh... c'est sûr que ça, ça, ça évolue avec les années. Quand on a commencé il y a 12 ans, on était Jérôme, moi et quatre employés. Fait qu'on était en tout six qui travaillaient euh, à la boulangerie. Euh, puis bon, il a fallu commencer à engager du monde. Mais les, les premières années, c'est sûr que Ariane puis Jérôme étaient toujours sur place. Ariane puis Jérôme travaillaient tous les jours dans leur entreprise. Donc, les gens venaient travailler pour Ariane et Jérôme nos employés mmh. c'était devenu ouais, ouais, nos exact. amis euh, c'est pas le même euh, puis à un moment donné ben avec les les le temps plus il y a des employés qui qui plus on grossit l'équipe plus ben, après ben, ça il est venu l'histoire d'avoir deux emplacements puis, a maintenant un troisième. C'est sûr que j'ai des employés aujourd'hui que je n'ai jamais rencontrés de ma vie.
0: Ouais. <rire> c'est la même affaire, un enfin, phénomène avec la clientèle. Tu rencontrais ta clientèle Absolument. aussi.
1: Absolument. Ouais, euh, ouais. En,
0: en même temps, tu te détaches <coughs> de tout un peu. Puis faut, ouais. Mais ça, il faut apprendre de laisser aller ces affaires là aussi. Oui.
1: ça c est, c est, c est, Je te dirais que c'est une des choses qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps puis qui me nuit longtemps aussi parce qu'à force de vouloir tout faire, tout contrôler, tout, euh, on finit par... Euh, pas par se noyer, mais presque. Oui, c'est vrai. Il faut hein? faire, faire attention. C'est ouais. intéressant ce que tu ouais. dis là,
0: parce que c'est tout le temps, quand on est en entreprise, tu veux tout contrôler un peu comment ça se passe. Tu deviens un peu même fatiguant. Hey, « Ça, cest du mm -hmm. fait, c'est-tu pas fait? » Il faut que tu lâches prise et que tu dis Écoute, je fais confiance à mon monde. » puis ça va, ça va Il
1: faut quand même avoir les bonnes personnes qui amènent ouais. la vision de l'entreprise. Tu sais, ça aussi, c'est important. Mais quand tu as les bonnes personnes, il faut apprendre à les laisser. Ce ne sera pas tout le temps comme moi j'aurais fait. Mais c'est pas parce que moi, je l'aurais pas fait comme ça que c'est pas une... C'est ça qu'il faut apprendre à se dire, en fait. Parce que je pense, pas je, je parce te que dire, je suis normal. Oui. <rire> non, mais à <rire> un moment donné, il faut juste se dire, bon, <rire> je ne peux pas être là partout. Je pourrais pas me rendre ailleurs si j'apprends pas à faire ouais. ça. Fait qu'à un moment donné, euh, il faut apprendre à faire confiance puis à, à, à décrocher. Ben,
0: c'est intéressant. Je, je suis content qu'on adresse ce point-là ensemble. Euh, à ce jour, c'est quoi ton plus gros succès chez Aroma, tu penses? Qu'est-ce que tu es le plus fier de, de ce que tu as fait?
1: Permettre à 150 personnes de payer leur loyer. C'est wow. mon plus grand défi, mais c'est ma plus grande fierté aussi. Wow. Puis euh, on n'a pas fini tantôt sur ça, mais maintenant on a une directrice à RH, puis c'est cette personne-là qui m'amène ah, à. Ah, okay, okay, okay. Fait qu'on peut travailler. Maintenant on travaille sur le bien-être de nos, de, de nos employés. On n'est plus juste à essayer d'embaucher des gens. On a. Quelqu'un qui le fait. Wow. fait C'était juste pour finir. La...
0: Ça, a été, ça, ça a été une chose que tu as dû faire, j'imagine, engager oui, oui, quelqu'un oui, oui, spécifiquement oui, pour ça.
1: Mais même oui. euh, au début, on ne sait pas. Mais quand on est petit, on ne peut pas se dire hein, je, je vais m'engager un, un directeur RH. Là, je veux dire, il n'y a, a pas. Euh, mais avec le temps, tu te rends compte que toute l'énergie que tu mets là-dessus, c'est souvent de l'énergie perdue parce que comme on n'est pas des professionnels, ben, on finit par un peu. Euh, d'aller improviser là-dessus, ouais, ouais. effectivement. Puis on fait des mauvais choix. Puis on… on... C'est ça.
0: Moi, je le dis souvent, quand j'ai avec mon personnel, je me dis je ne suis pas la bonne personne pour le gérer. Puis c'est Émilie qui est là qui gère aussi mm -hmm. cette partie du travail parce que ça devient… On est des on entrepreneurs, on est des créatifs, mais on n'est pas nécessairement les meilleures personnes pour gérer ce personnel-là mm -hmm. tous puis les Souvent, mois. ce
1: prix-là nous fait peur. c'est le prix ouais. d'un directeur RH, mais quand on calcule… L'énergie qu'on passe, les, les, la formation des employés parce qu'on fait des mauvais choix. Ah ouais. euh, quand on calcule tout ça, c'est vite rentabilisé. C'est un investissement à ouais. ta <coughs>, Petit truc comme ça. Quand euh, tu veux engager un directeur à RH ou que tu veux te faire aider au niveau de RH, Emploi Québec donne des subventions pour oh oui, les yeah. pieds. Puis Aye. une fois que tu l'as pris, la première, tu sais, la première fois on a pris la subvention, on a, on a fait affaire avec une firme de, de, de externe qui venait. Euh, une firme de, de, de chasseurs, pas de chasseurs de tête mais de, voyons, bon, je cherche mes mots au matin, mais euh, en tout cas, une firme de, de, de consultation pour les, les, les ressources humaines. Puis ils sont venus chez nous, puis ils nous ont monté plein de documents, tout ça, puis on s'est dit, ben on n'a pas le choix, là, hmm. on ne on peut, peut pas continuer si on n'est pas plus organisé. Puis ça, ça nous a juste donné le... Le... Ça nous a juste convaincus qu'on en avait besoin. Ouais. Fait
0: que prendre les bonnes décisions ouais. au bon moment, ouais. c'est au moment où c'était arrivé. Ouais. C'est ça, souvent, je parlais avec quelqu'un hier justement, je disais écoute, là, tu as besoin d'engager comme deux adjointes là, là, parce que dans trois semaines, il va être trop tard, tu engages n'importe qui, puis tu fais ça n'importe comment. C'est important de prendre les bonnes décisions mm -hmm. au bon moment dans ta entreprise, sinon tu es rendu trop tard, puis là, c'est là que ça commence à envoler à, à, à de tous les bords. Oui,
1: puis il faut savoir investir aussi dans nos employés. Parce que les investissements qu'on fait, c'est payant en bout de ligne. Mm -hmm. C'est plus payant que de, de toujours donner le minimum, puis faire le minimum. Euh, c'est d'investir dans nos ressources humaines pour que les employés soient heureux, soient bien formés, restent longtemps, puis qu'ils n'arrivent pas dans des périodes toujours de crise. Ouais. Parce que c'est justement quand tu as besoin d'un adjointe, c'est pas quand tu arrives au dernier jour où tu en exact. as besoin. Il faut, il faut que tu le prévois, tu prévois un peu d'avance pour que pour que les gens soient mieux accueillis puis soit moins euh, garoché ouais.
0: puis tu ça m'avoir euh, moi je, vois, <rire> je fréquente surtout la boutique sur euh, sur Ontario parce que je suis dans, dans le coin là ça avoir, je vois souvent les mêmes visages tu sais, où, on a euh, un, un noyau petit, dur un, noyau, un petit noyau dur ouais, petit ça. ça, ça, ça.
1: Ouais, c'est sûr que c'est le service à la clientèle c'est des métiers qui sont plus difficiles c'est souvent des, des étudiants mm -hmm. fait que c'est difficile mais <rire> euh, non, puis, ça,
0: puis il y a des, des périodes plus difficiles, mais ça ça, 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 ça va bien. On parle de ça. Ouais. Euh, comment tu vois le service à la clientèle? De, si on, on parle, puis euh, c'est un sujet qui n'est pas délicat, mais qui, qui est particulier. T'sais, au niveau des générations, euh, les jeunes aujourd'hui, euh, les plus âgés, comment tu, tu vois leur approche, euh, le service à la clientèle? Est-ce qu'ils sont habitués à ça? Est-ce que c'est naturel pour eux de faire ça? Ouais. Ou tu vois -tu une certaine constance où tu as besoin de plus les former un petit peu au ou moins? Ou,
1: Bien, je dirais pas par génération, je dirais que chaque personnalité est différente. C'est surtout ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu le sais. Dans la vie, tu es un vendeur ou tu l'es pas, tu es un entrepreneur ou tu l'es pas. Il y a des choses qui s'apprennent, puis il y a des choses que les gens ne l'apprendront jamais parce que ça ne fait pas partie de leur. Euh, euh, je, fait pour. Je ne pense pas que ce soit une question de génération. Après mm -hmm. ça, de génération, il y a des choses qui changent. Il y a des. des ce que je remarque avec la nouvelle génération, c'est que 40 heures, c'est difficile de, le, de leur faire faire 40 heures. Et on on, parle, on entend beaucoup parler de qualité de vie. Mm -hmm. Sûrement que c'est euh, important, la qualité ouais. de vie. Je, je pense que. Mais c'est parce, parce que nous autres, dans la
0: tête d'un entrepreneur, tu sais, on, fait, on fait combien d'heures par semaine?
1: Ben, on les calcule pas. On les calcule pas. pas fait,
0: puis, on, puis, on, puis on est biaisé mm -hmm. là-dessus parce qu'on s'attend à ce qu'un employé dise, oui, c'est juste 40 heures. Mm -hmm. Mais ça, c'est pas, notre réalité pas la leur mm -hmm. non
1: plus. Mais il y a quelque chose, les gens de 40 ans et plus, faire des heures supplémentaires, c'est souvent pas une problématique. Mm -hmm. Mais je dirais que la nouvelle génération, euh, 40 ans, c'est le max. Fait que c'est souvent des semaines de 32 heures. Okay. Fait que, c'est ça. Ça, c'est le, le, le petit truc des fois qui clash. Mais c'est correct, c'est une autre façon de, 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 de percevoir le travail. Pour nous, ça a toujours été une semaine de 40 heures. Puis, euh, les heures supplémentaires, c'est après 40 heures. Je, je sens que la nouvelle génération, c'est autre chose. Ils, mm -hmm. ils veulent une qualité de vie avant tout.
0: Tout à fait. Parlons <coughs> un petit peu, euh, comment, comment tu perçois le quartier maintenant? Tu es très impliqué dans SDC. Les... On parlait tantôt, tu disais, Jimmy, c'est nous autres qui l'a engagé. Mm -hmm. et puis, on l'a eu ici sur, sur l'émission. Mm -hmm. Comment tu vois l'évolution du quartier, toi? Euh, tu l'habites dans le coin. Comment tu vois ça? Bien,
1: euh, nous, quand on est arrivé dans le quartier... Euh, c'était pas un quartier qu'on connaissait vraiment. Euh, moi, j'ai étudié à Montréal-Nord, que j'avais vécu à Montréal-Nord. C'est très, très loin d'ici. Je veux dire, en de, de, mm -hmm. termes de, 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 de mentalité et de type de quartier. Ouais. Euh, ensuite, Jérôme habitait sur, euh, dans Villeray Villeray. On a décidé de s'acheter un condo ici parce que Jérôme était à pied de son travail, parce qu'il travaillait au marché maison au première mois de puis, c'était vraiment la proximité du travail qui nous a apporté ici. Après ça, c'est sûr que ben, les loyers pas. Les, les, les condos n'étaient pas chers, les, les mobiliers étaient pas chers. Fait que ça nous a permis d'entrer dans le marché immobilier à ce ouais. moment-là. Euh, je pense pas qu'on aurait pu faire ça sur le plateau. Là, à, il, y a, il y a 15 ans, c'était déjà. Euh, fait que. <coughs> Attends, répète-moi ta question. <rire> en fait, euh, je sais comment tu vois
0: comment tu vois le quartier maintenant l'évolution. Ah oui,
1: c'est ça. Fait qu'on est arrivé ici parce que les loyers parce que les condos étaient pas chers, le mobilier était pas cher. Euh, puis on voulait avoir un, un milieu de vie. Fait qu'on voulait un peu créer ce milieu de vie-là en ayant une entreprise. On, on s'est vite je me, moi je me suis vite impliquée dans le quartier, Jérôme mais plus discret là, mm -hmm. c'est vraiment un boulanger de nuit. <rire> Pour pas dire un oiseau de nuit, mais euh, moi je me suis vite impliquée, euh, tu sais je viens d'un village où euh, mes parents étaient très très impliqués dans ouais. leur village, fait que je pense que ça venait un peu aussi avec euh, peut-être ma vision de de, de la communauté. Euh, <coughs> fait que je me suis vite impliquée en ayant une entreprise, mais après ça comme euh, au sein de la, de la, de la, de la communauté entrepreneur, mm -hmm. qui la SDC. Euh, on, pour moi, c'est important d'avoir, plus qu'un un endroit où vivre, c'est d'avoir, j'aime ça sortir de chez nous, pouvoir aller à, à pied, faire les commissions, pouvoir maintenant, on peut aller au restaurant à... à tous les soirs, un restaurant différent. Ouais. Euh, il y a une, une richesse dans ce quartier-là. Puis, il y a, je trouve qu'il y a encore... Euh, ce que j'aime, c'est la mixité qui est restée. C'est pas... Euh, je la trouve importante, cette, mm -hmm. cette mixité-là. On s'entend, il y a des choses qui, en, qui sont encore difficiles à, à accepter dans le quartier. Puis, je pense pas que la, la prostitution, pour moi, ça fait pas partie de la mixité. C'est mm -hmm. pas, pas de cette mixité-là que je parle. Mm -hmm. Mais... Euh, je trouve que dans Schlaga, c'est vrai. Puis j'avais envie de participer à ça.
0: Ben, moi, je le dis souvent, tu dis, tu viens d'un village, je viens d'un village aussi. Puis je dis tout le temps, c'est un village. Je veux oui. dire, tout le monde se connaît. Oui. Puis, puis c'est ça qui est le fun parce qu'il y a un sentiment d'appartenance au quartier. Puis. Tu sais, avant, le monde disait, elle se en schlag, c'était comme. Euh, quand j'achetais mon premier immeuble dans le coin, j'étais policier à l'époque, puis on disait, tu tu malade, t'as acheté en schlag, oublie ça, là, tu vas te faire euh, tuer en dedans de. <rire> puis c'est une drôle d'affaire parce que justement, comme c'est un village, t'as pas ça pour des relations. Je le dis tout le temps au monde, quand j'ai rencontré, même pour vendre propriété, ils me croiser dans la rue avec mes enfants, Là, c'est le même gars, il n'y a, a pas rien de particulier. Puis, anecdote, je croise du monde sur la rue que j'ai arrêté comme policier. Je leur parle. Mais filles me c'est-tu un de tes clients? Non, non, c'est quelqu'un que j'ai arrêté. Un c'est un client. Oui, <rire> mais tu enfants, souvent, ils n'ont pas de référent. Non, non, c'est quelqu'un que j'ai arrêté. Mais pourquoi ils parlent, papa? ben parce que j'étais correct avec eux autres puis mm -hmm. ils m'ont toujours respecté. Fait que le phénomène de village, l'entrepreneuriat tu n'as pas le choix aussi. C'est le monde que tu vas voir tout le temps. Euh, il y a une belle, un beau sentiment d'appartenance. Ouais,
1: il y a le côté village très, très fort ici. Ouais. Puis pour vrai, là, je... Quand on regardait pour acheter un autre... Quand on a vendu notre condo, on, on, on regardait pour acheter autre chose. Puis on a regardé un petit peu plus haut, euh, pas loin des Shoppingus. On avait regardé dans Ville-Marie. On voulait quand même rester proche de nos mm -hmm. entreprises. J'étais incapable de m'imaginer ailleurs qu'ici. J'avais l'impression de, de, de changer de, ouais. de ville, changer de... C'est ici, c'est ici ouais. que ça se passe.
0: C'est ici qu'on ouais. qu prend la racine. Oui. Ouais, tu as raison.
1: Oui. Euh,
0: Parlons un petit peu parce que, évidemment, tu as fait le choix d'investir dans l'immobilier, ton, dans ton profil d'entrepreneur. Euh, comment, comment tu perçois maintenant le parcours? Es-tu satisfait d'avoir investi dans l'immobilier? Est-ce que tu ferais la même chose? Est-ce que tu ferais les choses avant? Comment tu vois ça, l'immobilier?
1: Bien, euh, je dirais que la, notre premier investissement, c'était notre condo. Euh, puis, c'est grâce à cet, cet investissement-là qu'on a pu mmh. avoir la boulangerie. Parce que, quand on a acheté notre condo en 2005, écoute, deux ans après, on avait été chercher 50 000 de valeur sur notre ouais, condo. C'est fou, c'était fou dans ce temps-là. Ouais. Puis, ce 50 000 $-là, il nous a permis de mettre un cash-dent sur une boulangerie. Sinon, il y a, il, elle n'existerait pas. fait, mm -hmm. C'est le, le premier bon move qu'on a fait. C'est ce condo-là dans un quartier qui était en, en émergence. En émergence. Je dis, que,
0: ça, je dis à tout le monde, ton premier achat est tellement est important tellement parce important. que c'est comme la fondation ouais. de tout.
1: Oui, puis c'est ça, c'est ce premier achat-là qui nous a permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui. Euh, les boulangeries, l'immobilier le, qu'on a aujourd'hui. Puis, euh, oui, ce que je trouve le fun dans l'immobilier, c'est que tu te dis, là, aujourd'hui, ça se paye, mais éventuellement, ça va pouvoir... Je vais pouvoir juste, même pas penser ouais. à, 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 à travailler, à faire de l'argent. Ouais. Ça va. donné, il va te payer. Mais ben oui. Ça. je veux dire, les loyers qui vont rentrer, ben ça va être mon salaire. J'aurais jamais, j'ai pas, pas vraiment de, je suis pas très bonne pour économiser des fonds de pension. J'ai pas ça. Mm -hmm. Des je j'en ai pas. <rire> mais mais, mais l'immobilier, c'est des, je des économies dessus. forcées ouais, exactement.
0: Ouais. Puis des fois, je parlais des clients, puis ils ne comprennent pas. Je leur dis Ça se peut que ton bloc il te coûte un peu de ta poche à toi et moi, parce qu'ils ne sont, sont pas nécessairement mm -hmm. rentables. Les loyers n'ont pas suivi nécessairement l'augmentation de valeur. Mais s'il t'en coûte euh, 500$ par mois, puis il prend 1000$ de valeur, tu es, es dans le positif mm -hmm. là, automatiquement. Puis tu l'as vu, la dernière transaction qu'on a faite ensemble, mm -hmm. ben, c'était le prix du marché. Ce n'était mm -hmm. pas, pas cher, c'était le prix du marché. Puis tu l'as acheté parce que c'était contextuel, c'était ton voisin. Mais du, en rétrospect, ça fait combien de temps de ça?
1: De l'année passée.
0: Bon, est-ce que finalement, euh, quand tu le regardes, ça a pris de la valeur?
1: ben oui, je veux dire, en un an, c'est sûr, là, on a calculé à peu près, euh, mon chum aime ça faire ses calculs, de, mais on est à peu près à 11 de, de, de valeur qu'on a pris en un an. Ouais. C'est fou, là. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Puis, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on dit toujours, ah, c'est un peu trop cher. C'est ouais. un peu trop cher. Mais il ne faut jamais se dire ça. Parce que là, un peu trop cher aujourd'hui, demain, c'est un, bon, un bon deal pour demain.
0: Oui, exactement.
1: Fait qu'il ne faut jamais penser à aujourd'hui, est-ce que c'est trop cher? C'est sûr que si c'est vraiment trop cher par rapport au marché, il y a, il y a comme une, ouais. une limite, mais. Si tu achètes le bon produit à bonne place,
0: moi, j'ai un immobilier, tout ce que tu as <coughs> à faire, si tu n'as pas pris assez de valeur, attends un petit peu plus longtemps. Puis, là, un petit peu plus longtemps, on l'a vu. Euh, même les, euh, tu je vois les condos présentement sur la région d'Arc, l'an de la misère avant ça 250 000, puis là, ça prend, c'est rendu à 300, 325 000 mm -hmm. comme ça. Fait que le marché immobilier, c'est davantage, investissement passif, tu t'en occupes moins qu'une boulangerie, du moins, fait que ça, ça diversifie le portfolio, puis pour les, les vieux jours, ben, mm -hmm. il n'y a rien. Mais c'est sûr
1: que c'est notre valeur stable. Ouais, exact. Parce que la boulangerie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mm
0: -hmm.
1: On ne sait jamais.
0: Est-ce que ça te stresse des fois? En tant qu'entrepreneur? Euh, oui. Parce oui, qu'on oui, les jours. On se réveille la nuit.
1: Toutes les jours. On se réveille la nuit en pensant oui. à ça. Ben oui, tu ne sais jamais ce qui va arriver. Ouais. Mais l'immobilier, c'est là. Ouais. C'est comme depuis qu'on a de l'immobilier, je me dis toujours au moins, on a ça. Oui.
0: Je pense que c'est drôle parce que je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui avec toi, mais on est drôle, les entrepreneurs. Hein. On pense tout le temps que la dernière fois qu'on va du succès, c'est là. Tu sais, que ça va, à ça va planter, cette affaire-là, ça fonctionnera ben, parce
1: pas. parce que, je sais, mais je, je, ça fait 12 ans que j'ai ce sentiment-là. OK, là, ça marche, mais.
0: Quand est-ce qu'ils vont Quand se rendre compte que, que ça marche pas, cette affaire-là? C'est
1: ça. Non, mais. Je... C'est, c'est, c'est un peu le. C'est le syndrome de Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est un peu le syndrome de
0: l'imposteur. Parce qu'on euh, qu a toujours
1: l'impression que on l'a eu parce qu'on a été chanceux. Ouais, ouais. T'sais, on est comme... Je trouve que les entrepreneurs ont souvent de la misère à ça. Je l'ai eu parce que j'ai travaillé pour... Ouais. A, les gens nous disent souvent, « Ah, oh, t'es chanceux, t'es chanceux. » Tu n'aurait pas fait les heures que j'ai faites. <rire> c'est ça, mais il mais y a quand même... Tu sais, on envoie des entreprises qui se plantent. Mm -hmm. Bien souvent, je me dis, « Ouais, ben euh, c'est sûr, parce que... » Moi, si j'avais été élue, j'aurais fait ça. Ouais. De ma... Je mets ça dans ma tête, là. je le garde pas. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça arrive des entreprises des entreprises qui ferment. Tu dis, ouais, ben c'était inévitable. Mm -hmm. Mais euh, ça arrive des entrepreneurs tu te disent, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé comme bad luck pour que ça plante? Ouais. c'était une belle entreprise. Il y avait, euh, ça semblait bien géré. Fait, il y a toujours cette crainte-là de, si jamais il m'arrivait quelque mm -hmm. chose que je ne contrôle
0: pas. Oui, puis je pense que tu as dit tantôt l'autre phénomène qu'il y a, c'est qu'on est conscient qu'on est responsable de du monde, comme une famille. Hein. Mm -hmm. Tu si je le dis souvent en tant qu'entrepreneur, il y a deux affaires, c'est que tu veux qu'il y ait assez euh, de, 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 de subvenir aux besoins de ta famille, ta famille, ta vraie famille nucléaire, puis ta famille de travail. Si tu plus là, souvent le chef d'entreprise n'est plus là. Ça se peut que ça aille pas mal moins bien puis qu'il y ait du monde qui perd leur job. Puis ça, des fois, c'est l'affaire que tu dis, OK, euh, c'est important. Que... Mm -hmm. Fait que la nuit, des fois, on se réveille puis on, on, a, on, a, on devrait avoir aucune inquiétude puis on se réveille, on se réveille avec des choses qui n'ont pas rapport puis on pense à ça puis finalement…
1: Mais j'avais entendu un entrepreneur, je ne me souviens plus qui, mais un entrepreneur de Québec qui avait dit « Mon plus grand stress, c'est de devoir payer » 100, euh, le nombre d'employés qu'elle ouais. avait, là, mettons 80 euh, hypothèques. C'est un, un peu ça qu'on fait. Quand on, on fournit des, des, du travail, c'est qu'on paye des hypothèques avec nos employés. Des ouais. tu sais, <coughs> hypothèques, on n'en a pas juste une, ouais. on en a pour tout le monde. Ouais. Fait, des fois, ça pourrait avoir des incidents graves si je perdais ou si je ne faisais pas attention ouais, à l'entreprise mmh. que j'ai. Ben, je voudrais, malgré qu'on est dans un contexte où c'est facile pour tout le monde de se trouver des travails, là, mmh. du travail. Dans un contexte de plein emploi, c'est pas comme s'il euh, y avait une crise. Euh, mais euh, ouais. Cool.
0: Ryan, euh, ben, je te remercie d'être venu aujourd'hui. Je te remercie en fait pour la belle conversation parce que c'est le fun. Je te dis, on se connaît et on se croise tout dans un contexte de, de quasiment de transactions immobilières. Des fois, on se croise au on se parle un petit peu. Mais euh, j'admire beaucoup ce que tu aurais, aurais réussi à accomplir parce qu'on en a parlé au début, avoir les employés gérer une grosse compagnie, c'est quelque chose pas donné à tout le monde, mais fils chapeau pour, pour, pour accomplir ça. Merci de ta confiance parce qu'on travaille ensemble en immobilier
1: aussi. Merci, mais je dois dire, s'il y a une personne que j'admire dans la vie, c'est toi. Non, mais ça me fait rire que tu me dises ça. Je te jure, moi c'est... Parce, parce que moi, je ne sais pas comment tu fais. Je, 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 je trouve, tu sais, ça me fait rire parce que c'est euh, euh, les machines. Là, ouais. Mais à chaque fois que je pense à toi et qu'on parle de toi parce que, tu sais, on a des amis en commun, on se dit toujours, oh mon Dieu, Maxime, la machine, comment qu'il fait ouais. C'est comme le, le t ai, t ai, si j'ai une personne que j'admire pour faire tout ce qu'il fait, c'est toi, je sais pas comment tu fais pour réussir à faire tout ce que tu fais dans une journée ou dans un, une année, mais en tout cas, je dis,
0: ben, écoute, euh, à force de côtoyer des gens toi.
1: inspirants <rires> comme toi, pour vrai, ça ça me touche <e parce
0: que j'ai même admiration envers toi. Puis tu me disais tantôt Arvan, Maxime, je ne suis pas une machine, c'est des athlètes. Non, non, mais c'est parce que le but de l'émission au début, ce n'était pas que ce soit juste des athlètes. C'est que la manière, ça, ça partit cette tangente-là parce que mm -hmm. bon, le monde qui nous suivait, c'était ça. Mais le but initial, c'était de rencontrer du monde comme toi qui ont parti de scratch puis ont fait quelque chose qui est assez phénoménal. Puis, puis moi, comme je dis, j'ai une, une grosse admiration pour ça parce que gérer des, tu sais, différentes infrastructures des gens c'est quelque chose que, pour moi, il devient très difficile parce que je ne suis pas fait comme ça. Moi, je suis un créatif un peu. Puis, je, je, je réussis à bien m'entourer comme toi. Mais quand tu grossis, bien, là, c'est une grosse gestion. c'est ça bien.
1: le truc. C'est ça la clé, c'est de bien s'entourer. Parce mmh. que, pour vrai, je ne suis pas une bonne gestionnaire. Je ne me, je me suis jamais senti comme une bonne entrepreneur. Mais... Je, on n'est jamais, des, jamais des, assez bon de toute J'ai des idées, puis le, le côté créatif. Mais mmh. c'est surtout que les gens avec qui je travaille, les gens qui m'entourent, bien, ils je réussis toujours à choisir des gens qui m'amènent plus loin. Ouais. Merci
0: merci mille fois, Ryan. Eh hey, ben merci. Puis on se revoit bientôt dans notre quartier. Faites-moi tous les dimanches avec <rire> mes enfants. Là, forêt, ils me font rire, un pain je suis comme oh, Vraiment, on marche pour <rire> un <rire> petit pain. C'est ça, Roma, elle fait partie du décor. Merci. Merci,
1: Maxime.